1: Herzlich Willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Wir sprechen in diesem Podcast über die aktuellen Entwicklungen im und rund um den Ukraine-Krieg. Schwerpunkt hierbei die militärischen und militärpolitischen Aspekte. Unser Experte ist wie immer der frühere NATO-General Erhard Bühler, auch heute wieder aus Berlin zugeschaltet. Tacher Bühler. Tag, Deisinger. Und wir haben noch zwei weitere Gäste. Beide sitzen in einem Studio des äh, SWR in Mainz. Melanie und Markus Gras. Tag auch nach Mainz und danke an den SWR.
2: Ja, hallo aus Mainz. Hallo.
1: Warum sind die beiden bei uns? Weil wir heute im zweiten Teil des Podcasts ein bisschen über Hilfen für die Ukraine sprechen wollen. Nicht nur über militärische Hilfen die ja staatlicherseits organisiert werden, sondern wir wollen auch reden über die privaten Hilfen. Wir hatten dazu vor kurzem mal eine höhere Frage im Podcast und daraufhin haben sich Melanie Gras und Markus Gras aus Boppard, glaube ich, gleich bei Koblenz, ja. bei uns gemeldet um wie der Name sicher andeutet sind die beiden miteinander verheiratet und haben schon über ein Dutzend Transporte in die Ukraine geschickt und nicht nur geschickt, letztlich haben sie sie eigentlich auch immer selbst abgewickelt zumindest immer bis an die polnisch-ukrainische Grenze einmal allerdings waren sie auch selbst dort wo waren sie da?
2: Ja, also wir waren unter anderem in Kharkiv und Kramatorsk, Liman Chasifia, haben Bachmut gestreift, Mykolaiv und ähm, von dort aus auch noch kleinere Orte ähm, angefahren, die unsere Partner mit uns mal zeigen wollten, also auch Zerstörung zeigen wollten mhm. und wo wir auch Hilfsgüter mit den Partnern zusammen abgegeben haben. Und zu
1: welcher Zeit waren Sie dort?
2: Im August, Mitte August.
1: Dieses Jahres. Dieses Jahr. Ja. Welche Hilfsgüter liefern Sie denn?
2: Also vor allen Dingen viel Sanitätsmaterial auch von äh, mobilen Pflegediensten zum Beispiel. Oder aus, äh, für Krankenhäuser, ähm, wenn wir es in die Hände bekommen, auch ähm, Kleidung, wenn wir, wenn möglich, auch Militärisches an alten Bundeswehrklamotten zum Beispiel, was wir so sammeln können, ähm, Lebensmittel und ähm, Feuerwehrmaterial, ganz viel von meinem Mann von der Arbeit.
1: Aber Militärisches heißt Waffen oder sowas? Nein, das, natürlich äh, will ich nicht. Schicken, schicken Sie nicht rüber. Der nächste Transport, der steht noch in diesem Jahr an?
2: Ja. Und zwar vom 28. bis 30. Dezember auch wieder an die polnisch-ukrainische Grenze.
1: Und ganz kurz noch gefragt, ähm, wie kommt es überhaupt dazu? Also ähm, hat man da irgendwie Kontakte in der Ukraine und sagt, wir kennen da jemanden, deswegen organisieren wir das? Oder wie ist das zustande gekommen?
2: Ja, ähm, durch unsere internationale Sportart ähm, waren wir auch selbst 2017 schon mal in Kiew in einem Trainingslager. Und ähm, auf unseren Turnieren haben wir Ukrainer kennengelernt. Gelernt und ähm, hatten auch schon ähm, einige unserer äh, Sportskollegen bei uns zu Hause zu Besuch. Man hat sich also regelmäßig gesehen und ähm, als dann der Krieg startete, haben wir sofort beschlossen, wir müssen helfen und hatten dann natürlich auch schnell die entsprechenden Kontakte, wo wir uns hinwenden können und wo wir effektiv Sachen, die benötigt werden, auch äh, hinbringen können. Mhm.
1: Und Herr Gras, Sie leben noch oder führt bei Ihnen die Frau in Anspielung auf den Sport, den Sie machen, das Schwert zu Hause?
3: Es sti stimmt sogar. Also meine Frau ist da im Sport aktiver, weil durch meinen Beruf ja. mir die Wochenenden zum Kämpfen fehlen im Endeffekt durch die Schichtarbeit. Ja.
1: Sporten. ganz kurz müssen wir noch sagen, was machen Sie, ohne das jetzt ganz weit auszuführen? Ja. Das ist durchaus interessant. Also, also
3: um es kurz zu sagen, historisch gerüsteten Vollkontaktschwertkampf.
1: Das heißt, Sie gehen in Ritterrüstung aufeinander los? Ja. Okay, gut, da haben wir zumindest eine Vorstellung. Und über diese Arbeit nicht, also über diesen Sport nicht, sondern über die Hilfslieferungen, die Familie Graster in die Ukraine schickt und selber hinbringt, wollen wir reden. Im zweiten Teil der heutigen Folge, davor schauen wir ein bisschen auf die aktuelle Lage, auf aktuelle Meldungen und Berichterstattung. Es gibt zum Beispiel einen hochinteressanten Artikel der Washington Post zur Planung und zum Verlauf der ukrainischen Offensive vom Sommer. Ebenfalls geht es um den Stand der militärischen Hilfe des Westens. Darüber sprechen wir heute nochmal, weil ja die Situation hier alles andere als rosig zu sein scheint. Wir zeichnen auf am Freitag, 8. Dezember 2023. Es ist jetzt 11.15 Uhr. Das Ganze zu hören dann wie immer in der App der ARD Audiothek auf mdr.de und überall da, wo es sonst doch Podcasts gibt. Herr Bühler, zunächst mal also aktuelle Lage. Welche bemerkenswerten Ereignisse gab es da in den vergangenen Tagen? Auch wenn die ja sicher nicht dazu geführt haben, dass sich die generelle Lage geändert hat. Ja, Herr Deisinger, ich fange mal an mit den Luftangriffen
0: auf die Ukraine. Die russischen Streitkräfte haben die Angriffe mit Drohnen und Marschflugkörpern im Mittel der letzten Tage intensiviert. Also wir sprechen da von 48 mal 17 mal 50 Drohnen heute, äh, nur sieben Drohnen heute Nacht, äh, aber dafür sechs äh, S-300 im Boden-Bodeneinsatz. Und äh, heute Morgen kam die Meldung, dass acht Bomber aufgestiegen sind mit Marschflugkörpern. Also während wir hier sprechen, ist Luftalarm in der Ukraine. Ziele waren äh, ukraineweit angelegt, äh, insbesondere die Energieinfrastruktur und dann auch wieder Hafenanlagen in der Region Odessa bis runter zum äh, Donauhafen Ismail. Viele der Drohnen, überwiegend muss man sagen, äh, sind abgeschossen worden, also da hat sich nichts geändert an der hohen Abschussquote. Die Ukraine greifen nach wie vor Ziele in der Tiefe des russischen besetzten Gebietes an. Hier ist herauszuheben, ein äh, groß angelegter Angriff auf die Krim mit äh, Drohnen. Ziele waren dort äh, Treibstoffdepots, unter anderem im Fiodosia, äh, Radarsysteme, Luftverteidigungssysteme. Und drittens, vielleicht eingangs, äh, was häufig nicht bemerkt wird, ist äh, der Kampf in der Tiefe direkt hinter der Frontlinie, also 20, 30 Kilometer hinter der Frontlinie nach Osten. Dort sind äh, nach wie vor Versorgungseinrichtungen, Konvois, Züge mit Treibstoff, Treibstofflager und dergleichen im Visier der Ukraine, die Ukrainer, die sie auch äh, wirksam bekämpfen. Bemerkenswert äh, war auch der Abschuss eines Kampfbombers SU-24 im Raum der Schlangeninsel. Also da kommt die Schlangeninsel wieder nach vielen Monaten. Äh, sie hat nach wie vor eine Bedeutung, weil dort Sensoren, möglicherweise auch Abschussstationen für äh, Flugabwehrraketen untergebracht sind. Aber das zeigt äh, insgesamt den Willen der Ukrainer, die Seeroute in die ukrainischen Häfen, auch in die Donauhäfen, offen zu halten. Und das gelingt nach wie vor. Bisher haben über 200 Frachter ungehindert ukrainische Häfen anlaufen können. Also die Ukrainer, kann man sagen, haben die Schwarzmeerflotte ein ganzes Stück weit zurückgedrängt. Das zeigt sich jetzt auch gerade in den letzten Tagen, dass die Flugbewegungen nach diesem Abschuss deutlich abgenommen haben. Also das sind nicht nur die Schiffe, die in den ostwärtigen Tal des Schwarzmeers verdrängt worden sind, sondern auch jetzt die Flugzeuge. Vorübergehend, muss man sagen.
1: Wenn wir die bekannten Brennpunkte am Boden jetzt mal kurz durchgehen, Herr Bühler, vielleicht fangen wir im Norden, also im Nordosten der Frontlinie an bei Kopjansk. Hier waren die Ukrainer ja in den letzten Wochen unter großem Druck. Sie sind es, nehme ich an, noch immer. Ja, sie sind es nach wie vor.
0: Die Russen versuchen ja seit Wochen die Stadt einzunehmen. Sie stehen aber nach wie vor, auch schon seit Wochen, circa 9 bis zehn Kilometer vor der Stadt, bei einem Ort, der heißt Synkivka. Die Ukrainer verteidigen dort hartnäckig. Die Russen haben hohe Verluste und es sieht nicht so aus, als ob sie dort ihr Ziel Kupiansk und
1: damit den Oskilfluss erreichen können. Eine ähnliche Situation in Bezug auf den russischen Angriffsdruck gibt es nach wie vor weiter südlich bei Avdivka?
0: Ja, allerdings ist dort äh, die Lage für die Ukraine nach wie vor äh, schwieriger als in, in Kupyansk. Die Russen haben dort ihren äh, Schwerpunkt gesetzt, äh, zu Lasten der nördlichen Frontabschnitte. Es gelingt ihnen mit abgesessenen Truppenteilen, also Infanterie zu Fuß, äh, langsam vor allem aus dem Norden nach Süden anzugreifen. Aber wir sprechen da über marginale Geländegewinne. Äh, die Ukrainer haben natürlich... Äh, die Option, auf Divka aufzugeben. Das hätte den Vorteil, das liegt ja auf der Hand, der Verkürzung der Frontlinie. Das hat aber auch den Nachteil, dass man die starken Verteidigungsstellungen, die jetzt schon seit zehn Jahren bestehen, seit 2014, aufgeben würde. Nachteil wäre auch der politisch-strategische Effekt dabei. Denn Putin möchte ja gerne, insbesondere jetzt vor dem großen, äh, Medienevent äh, in Moskau nächste Woche, also seiner jährlichen äh, Pressekonferenz, bei der auch Bürger Fragen stellen können, einen Erfolg äh, darstellen äh, und der Erfolg äh, bemisst sich dort in der in der Einnahme einer Stadt äh, nach langer Zeit mal wieder, auch wenn die Stadt komplett zerstört ist.
1: Mhm. Obwohl ein Erfolg hätte ja schon zu verkünden, weil wenn wir mal noch ein bisschen weiter südwestlich gehen, äh, gar nicht so weit weg, 30 Kilometer glaube ich südwestlich von Avdivka, da liegt ja Marinka und da scheint es ja so zu sein, dass die Russen mittlerweile einen Großteil der Stadt kontrollieren. Ja, Marinka ist natürlich sehr viel kleiner,
0: aber äh, es stimmt, es sollen die, die westlichen Teile von Marinka in der Hand der Russen sein bereits. Aber äh, wenn man sich ansieht über die letzten Monate, wie die Fortschritte waren, dann sind das auch nur marginale äh, Geländegewinne und äh, sind schon gar keine Durchbrüche. Also sicher, dort äh, sind... Geländegewinne gemacht
1: worden, aber sie sind nicht von operativer Bedeutung. Dann weiter Richtung Westen an der Frontlinie. Wie groß ist der russische Druck nördlich von Melitopol, also an diesen südlichen Angriffsachsen? An der Stelle beispielsweise, wo die ukrainischen Truppen einige Kilometer nach Süden vordringen konnten. Mittlerweile bekannter Ort, ist ja äh, Robotynie.
0: Ja, dort ist die ukrainische Armee nach wie vor äh, im Angriff. Robertynie und Verbove, muss man sagen. Robertynie auf der westlichen Seite dieser Einbruchstelle und äh, Verbove auf der östlichen Seite. Das sind die beiden Brennpunkte. Die äh, Angriffe werden allerdings von den Russen im Rahmen ihrer beweglichen Verteidigung auch äh, erwidert. Das heißt, wir haben hier Angriffe und Gegenangriffe. Die Ukrainer sind aber dort nach meiner Einschätzung weit von einem Durchbruch entfernt, halten aber den Druck aufrecht. Sie sind deshalb weit von dem Durchbruch entfernt, weil sie einfach auch nicht die Kräfte haben, so einen Durchbruch auch zu erzwingen.
1: Noch weiter Richtung Westen. Welche Neuigkeiten gibt es von den Brückenköpfen, die die Ukrainer, also noch weiter westlich bei Cherson errichtet haben auf der linken Seite des Dnieper?
0: Die Russen haben ja diese Front mit äh, Truppenteilen insbesondere aus der Region Militopol verstärkt, aber auch aus anderen Frontabschnitten. Äh, sie versuchen die Ukraine auf dem linken dnepro -Ufer zu zerschlagen. Das ist bisher aber noch nicht gelungen. Es ist sicher eine schwierige Situation für die ukrainische Marineinfanterie, dort auf der anderen Seite des Flusses eingesetzt werden. Aber es gelingt nach wie vor, den Bereich zu halten.
1: Es gelingt auch, Verstärkungen von West nach Ost über den Fluss zu bringen. Und im Großen und Ganzen betrachtet, man kann ja anhand der vielen Einzelmeldungen, die man liest, den Eindruck bekommen, also dass die Russen derzeit fast überall in der Offensive sind, dass sie überall angreifen und die Ukraine nur mehr verteidigen muss. Oder würden Sie die beiden Punkte, über die wir es gerade gesprochen haben, also diese südlichen Angriffsachsen Richtung Melitopol und die Brückenköpfe, auch als ähm, naja, sagen wir wirkliche Offensivbemühungen der Ukraine ansehen? Naja, es sind ähm,
0: Offensivbemühungen, aber wie ich schon sagte, äh, das äh, dient eher der Bindung äh, der Russen. So eine richtige Durchbruchsabsicht kann man da nicht erkennen. Es ist schon so, dass äh, die Ukraine in einer operativen äh, Defensive insgesamt ist. Wenn man ausschließlich die Bodenbewegungen betrachtet, da weise ich immer wieder darauf hin, wenn man den Kampf in der Tiefe anschaut, ist die Offensive der Ukraine
1: anhaltend. Wenn wir aber am Boden mal bleiben, für wie groß halten Sie denn die Gefahr, dass sich für die Russen der Druck, den sie ausüben in absehbarer Zeit quasi bezahlt macht, dass sie ukrainische Verteidigungsstellungen durchbrechen, möglicherweise wieder mehr ukrainisches Territorium besetzen?
0: Also einzelne äh, taktische Durchbrüche mh, sind nie auszuschließen und äh, immer möglich. Das kann passieren, aber für einen großen Durchbruch dürften Ihnen die Kräfte fehlen. Ich kann jedenfalls keine äh, großen Kräftegruppierungen erkennen, keine Reserven erkennen, die dazu in der Lage wären. Okay, dann dazu vielleicht mal
1: noch eine höhere Frage und zwar von Patrick aus Wolfsburg. Ich zitiere mal. Meine vielleicht etwas naive Frage an Herrn General Bühler wäre, ob die Ukraine in der aktuell festgebissenen Lage nicht größere Durchbrüche der russischen Armee zulassen könnte, um diese dann mit hoffentlich bald in reichhaltiger Menge vorhandenen westlichem Großgerät einzukesseln und somit Lücken in der Front zu schaffen. Natürlich will die Ukraine kein Dorf aufgeben, aber größere Einkesselungen aufgrund einer mobileren Kriegsführung würden doch eher der ukrainischen Armee liegen und dem russischen Abnutzungskrieg entgegenwirken oder machen das mittlerweile auch die Drohnenschwärme unmöglich? Zitat Ende.
0: Also das, was Sie da skizzieren, ist natürlich eine Option. Das würde bedeuten, starke Verteidigungsstellungen aufzugeben, bewusst nach Westen auszuweichen und dann die nachrückenden russischen Kräfte in einem groß angelegten Gegenangriff mit mechanisierten Kräften einzukesseln. So also muss man sich das ja vorstellen oder so stelle ich mir das jetzt vor, was hinter Ihrer Frage steckt. Ich glaube, dagegen spricht im Augenblick das Wetter. Ähm, dagegen spricht die Transparenz des Gefechtsfelds durch die vielen Aufklärungsdrohnen, äh, die unzureichende Flugabwehr der Ukraine an der Front, äh, die fehlende Luftüberlegenheit, äh, Stichwort äh, F-16. Äh, auch der Ausbildungsstand der ukrainischen Truppenteile dürften dagegen sprechen. Und deshalb glaube ich insgesamt, äh, dass die ukrainische militärische Führung da keine Experimente eingehen wird und äh, eher versuchen wird, die Frontlinie so zu halten. Das Stichwort ist hier im Englischen Containment, also den, die Russen auflaufen zu lassen und äh, ihnen Verluste zuzuführen auf, äh, entlang der Frontlinie und eben die Logistik zu zerschlagen und damit den Truppenteilen an der Front die
1: Grundlagen zu nehmen. Das sind alles Gedanken, die sich sicher viele machen, also wie auch Patrick aus Wolfsburg, wie kann es in diesem kann es im nächsten Jahr in diesem Krieg weitergehen und dabei helfen und möglicherweise auch die Erkenntnisse aus dem Verlauf der ukrainischen Offensive in diesem Sommer. Die Washington Post hat dazu einen zweiteiligen, sehr langen Artikel veröffentlicht über die Planungen dieser Offensive, über den Verlauf und die letztlich sehr mageren Ergebnisse. Herr Bühler, wenn man diese beiden Teile dieses Artikels gelesen hat, und das ist ja, scheint ja ein Artikel zu sein, der sehr gut recherchiert ist, muss man dann nicht den Eindruck haben, also ich weiß jetzt, was die Ziele dieser Bodenoffensive waren. Und ich weiß... So traurig, wie das klingt, dass sie letztlich wirklich äh, krachend gescheitert ist.
0: Naja, das ist ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Ich würde es anders sagen. Die äh, Bodenoffensive hat die Erwartungen alle nicht erfüllt. Äh, das muss man klar sagen. Äh, die Fakten des Artikels äh, sind ja überwiegend bekannt und auch richtig. Wir haben das ja äh, auch äh, miterlebt äh, die ganzen Monate, was öffentlich noch nicht so bekannt war, sind die Einschätzungen insbesondere von äh, US Senior Officials, nennen sie es, also hochrangigen Beamten oder Offizieren, zum Ansatz der Bodenoffensive, also das, das Wo und das Wie, um das Ziel, das ja auch bekannt war, das Asowsche Meer zu erreichen. Und äh, zweitens die Meinungsverschiedenheiten über den äh, Zeitpunkt des Beginns der Bodenoffensive.
1: Reden wir gleich ein bisschen drüber. Man muss dazu sagen, dass die Washington Post davon spricht, dass dieser Artikel auf Interviews mit 30 solchen hochrangigen Vertretern der Ukraine, der USA und auch europäische Staaten basiert, die meisten zwar auch anonym, aber Herr Bühler, ich könnte mir vorstellen, dass Sie dennoch wieder ein bisschen versöhnt sind mit dem Journalismus, also mit dem Journalismus, der hin und wieder mal eine anonyme Quelle zitiert, weil er auch nicht mehr hat.
0: Also das ist ja
1: nicht so, dass es da
0: eine generelle Versöhnung bräuchte. Ich habe mir nur manchmal in Einzelfällen erlaubt, darauf hinzuweisen, dass eine einzige anonyme Quelle keine Grundlage für weitreichende Schlussfolgerungen bilden kann. Hm. Und äh, dies insbesondere, wenn man die Zuverlässigkeit dieser äh, Quelle nicht einschätzen kann, weil sie eben äh, anonym ist. Äh, ich beziehe mich da zum Beispiel auf die Spekulationen des pulitzer preisträgers Hirsch, was die Nord Stream Pipelines angeht. Aber das ist ja hier nicht der Fall. Äh, das war schon eine aufwendige Recherche die viele äh, sichtbare und bekannte Ergebnisse, aber eben auch Fehlschläge aufzeigt und äh, vor allen Dingen Meinungsunterschiede äh, zwischen der Ukraine und Unterstützern äh, deutlich macht. Insgesamt muss ich Ihnen aber ehrlich sagen, beim Lesen dieses Artikels habe ich an das alte Sprichwort gedacht, der, der Erfolg hat viele Väter, der Misserfolg ist ein Waisenkind. Das könnte man auch als Überschrift nehmen. Oder auch, äh, ich war es nicht, hätte man nur auf mich gehört. Also so äh, klingt das schon, äh, wenn man die Aussagen, dieser anonymen Quellen anschaut. Und äh, das war ja ganz anders, wenn Sie sich erinnern, in Chasson und Odessa, wo der eine oder andere sich auch anonym geäußert hat, was für einen großen Anteil man nun an dieser Offensive hat.
1: Mhm. Jetzt müssen wir nur die Ze die Seiten noch richtig zuordnen, also diejenigen, die jetzt mit dem Finger zeigen oder sagen abwehrend, ähm, ich war es nicht, das sind dann eher Briten und Amerikaner äh, und zeigen mit dem Finger auf die Ukrainer und sagen, die waren's. Ja, genau. Ja. genau. Ich glaube, wir schaffen es nicht ganz, also den Artikel wirklich in, in Gänze durchzugehen. Vielleicht müssen wir das in einer der nächsten Folgen nochmal aufgreifen, aber wir können ja mal anfangen. Was hier auch das erste Mal öffentlich geworden ist, Sie hatten da ein bisschen schon was angedeutet, ist ja, wie stark Amerikaner und Briten schon in die Planungen der Offensive involviert waren.
0: Also ich würde äh, soweit nicht gehen. Die Planungen selbst kommen sicher von den Ukrainen. Es gibt aber einen Bestandteil der Planungen, äh, noch bevor eine abschließende Entscheidung getroffen wird, in dem die verschiedenen Optionen einer Planung äh, mit einem sogenannten Wargaming äh, auf Risiken und Erfolgsaussichten untersucht werden. Das äh, geschieht äh, in der Regel mit äh, Computerunterstützung, indem man die blaue Seite, also die eigene und die rote Seite äh, gegeneinander simuliert. Und das ist in dieser äh, Ukraine-Unterstützungsgruppe, über die wir neulich gesprochen haben, also über Ausbildung gesprochen haben, geschehen. Also diese Unterstützungsgruppe liefert nicht nur Material, sie sorgt nicht nur für die Logistik für Material, sondern hat auch eine kleinere Komponente äh, der Beratung. Und äh, dort hat äh, dies stattgefunden, das steht ja auch im Artikel drin in, in
1: Wiesbaden, beim Hauptquartier der us Army dort. Und deutlich geworden ist ja auch, äh, dass die Ukraine, auch das hatten Sie gerade so ein bisschen angedeutet, letztlich entscheidet, was sie und wie sie etwas tut. Und warum sage ich das? Weil man ja hier sehen kann, dass Amerikaner und Briten, es offenbar gerne gehabt hätten, dass die Ukraine eigentlich gänzlich anders operativ vorgeht, als sie es letztlich für sich entschieden hat. Die Amerikaner wollten oder haben vorgeschlagen, um in ihrem Sinne zu reden, dass die Ukrainer sich einen einzigen Schwerpunkt vornehmen, nämlich in der Offensive massiv nach Süden vorzustoßen.
0: Ja, das wird von einigen dieser Quellen so dargestellt in dem Artikel. Einer wird auch zitiert, äh, westliche Militärdoktrin schreibt vor, also im Original heißt es dictate, einen äh, konzentrierten Stoß in ein einziges Ziel. Ja, das ist schon so, aber eine Doktrin ist niemals äh, eine Vorschrift, das ist niemals ein Papier, das irgendwas diktieren kann und vorschreiben kann. Jede Situation ist anders und muss sich auf jede Situation anders vorbereiten und auch andere Maßnahmen ergreifen. Deshalb ist das Zurückziehen auf
1: ein angebliches Diktat der Doktrinen einfach falsch. Das muss man so ganz klar sagen. Aber auf jeden Fall gab es Meinungsverschiedenheiten und die Ukrainer haben sich gegen die amerikanische Forderung oder gegen den amerikanischen Vorschlag, wie auch immer, gestellt und gemeint, sie müssten dann, wenn wir die Offensive jetzt nochmal ruhig passieren lassen, an drei Schwerpunkten kämpfen, was sie dann ja auch getan haben. Ja, sie haben
0: zumindest äh, an drei Stellen versucht, äh, die Russen auszutesten. Das ist der Bereich, ich habe sie mal genannt, westliche Angriffsachse Richtung Militopol und die östliche Angriffsachse Richtung Berdiansk und dann eben den Raum Bachmut. Da ist eine klare Schwerpunktsetzung, wenn überhaupt erkennbar, im, im Bereich Militopol von Anfang an. Aber die Absicht war wohl auszutesten, wo kann ich den Durchbruch erzielen. Und ähm, äh, es sprechen natürlich einige Aspekte für diese, jetzt von den Amerikanern insbesondere, Angemahnten äh, anderen Ansätze. Es spricht aber auch einiges für das, für
1: das sich dann Salushni entschieden hat. Mhm. Können wir das mal durchgehen? Was sp spreche ich denn für die äh, amerikanische Variante? Was spreche für die Salushni-Variante? Also
0: die Argumente, die äh, die Vorteile, die Nachteile, die Risiken herauszuarbeiten, ist ja das Ziel eines solchen Wargamings. Und dann kommt erst äh, die Entscheidung. Das nochmal zur Vollständigkeit, vielleicht habe ich es gerade nicht eindeutig erklärt. Für die Konzentration spricht natürlich, dass man äh, möglichst schnell äh, das, das Ziel erreicht, das Asowsche Meer. Die äh, Washington Post schreibt dort, äh, was realistisch ist, von 60 bis 90 Tagen, das sind also äh, bis zu drei Monaten, die man dort veranschlagt hat, da spricht einiges dafür, dass man das macht. Es spricht aber auch einiges dagegen und auch das ist äh, aus dem Wargaming offensichtlich herausgekommen, steht etwas auch da drin, kann man sich auch vorstellen. So ein Ansatz ist äh, sehr risikobehaftet äh, und äh, man hätte erhebliche Verluste auf der ukrainischen Seite in Kauf nehmen müssen. Auf der anderen Seite war äh, Solutioniers offensichtlich daran gelegen, dass er nicht irgendwo im Norden oder im Osten, der Front überrascht wird und mit dieser einseitigen Schwerpunktsetzung. Also Beides äh, kann man machen. Da muss man im Detail schauen. Aber letztlich muss einer die Entscheidung treffen. Und die Entscheidung liegt eben bei dem Verantwortlichen in der Ukraine.
1: Die Verluste, glaube ich, die man hochgerechnet hat, die entstehen könnten, wenn man massiv, also an dieser einen einzigen Stelle Richtung Süden vorstößt, dass sie sich auf knapp 30 bis 40 Prozent äh, Soldaten und Material äh, beziehen. Herr Bühler, aber dass die offensive am Ende so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist. Gibt das den Amerikanern und den Briten nicht dennoch in gewisser Weise recht? Nein, weil wir ja nicht
0: wissen. Und auch der Beweis dafür nicht geführt werden kann, wie der angebliche amerikanische Ansatz ausgegangen wäre. Stellen Sie sich vor, Verluste von 30 bis 40 Prozent, das sind so erhebliche Verluste, das kann die Ukraine nicht einfach so wegstecken. Und deshalb hat äh, Salushin ja von Anfang an diesen Kurs gefahren, auch schon im letzten Herbst, möglichst kräfteschonend vorzugehen und äh, sehr überlegt vorzugehen. Und das hat er hier in dieser Situation aus meiner Sicht auch richtigerweise getan.
1: Aber vielleicht recht geben den Amerikanern in Bezug auf einen Schwerpunkt, nämlich Bachmut. Also wenn ich das nicht völlig falsch gelesen habe, dann könnte der Grund dafür, dass die Ukraine Bachmut so lange gehalten haben, ja wirklich am Ende nur ein symbolischer gewesen sein? Bachmut, ein Symbol für die ukrainische Verteidigung. Da kann man schon die Frage stellen, ob man für Symbole wirklich so viele Soldaten opfern muss wie dort. Also wohlgemerkt, ich rede von ukrainischen Soldaten.
0: Ja, ja, das kann man so sehen. Aber der eigentliche Grund für diese dritte Achse war, und ich habe es gerade schon mal angedeutet, die Befürchtung, dass man bei einer ausschließlichen Konzentration auf eine Angriffsachse im Süden die Russen im Norden oder im Osten einen Durchbruch erzielen könnten, der dann sogar eine Bedrohung der Region Kharkiv und äh, auch Kiew äh, darstellt. Und deshalb versuchte die Ukraine, und das war das Motiv, so viel Russen wie möglich in der, in, im Raum Bachmut zu binden. Bachmut war ja, um das aufzugreifen, was Sie gerade gesagt haben, eher ein Symbol der Russen, weil äh, deren Einnahme der Stadt äh, Bachmut also von Putin persönlich mehrfach äh, ultimativ gefordert wurde. Erinnern Sie sich äh, an den August äh, letzten Jahres, da haben wir das ja auch schon mal besprochen, äh, mit einem Ultimatum im September und das dann immer weiter in den Herbst hinein verschoben worden ist und letztlich ist Bachmut dann unter erheblichen Verlusten und im Grunde genommen der Zerschlagung auch der, der Wagner-Truppe. Das war ja auch ein Ergebnis aus, diesem, aus dieser Kontroverse, dann der internen Kontroverse äh, bei den Russen, äh, ja, zerschlagen worden. Und das hat aus Sicht äh, Salushny so schätze ich das ein, dazu geführt, dass er den Raum Bachmut in der Art und Weise auch äh, Verteidigt hat durch eine bewegliche Verteidigung, die mit zwei Angriffsachsen im Norden und im Süden versucht hat, die, die Russen einzugreisen oder ihnen die Grundlagen zu entziehen. Ich glaube nicht, dass es das Ziel war, die Stadt Bachmut wieder zurückzuerobern. Diese zerstörte Stadt, mit der kann man nichts anfangen. Das sind auch die Versorgungslinien, die durch die Stadt führen, so beschädigt, dass sie auch keinen operativen Sinn machen.
1: Gehen wir mal noch einen Schritt weiter. Es gab wohl einigen Streit um die Frage, wann die Offensive beginnen soll. Es wird sich ja jeder erinnern, dass man sich vielleicht auch selbst immer mal wieder gefragt hat, ja, wann geht's denn nun los? Die Amerikaner und Briten haben wohl Druck gemacht und auf April gedrängt, so steht zumindest in dem Artikel, und, äh, um den Russen nicht noch weiter Zeit zu geben, ihre Verteidigungsstellungen auszubauen. Die Ukraine hat den Termin immer wieder nach hinten geschoben. Allerdings auch mit nachvollziehbarem Grund.
0: Ja, richtig ist, dass bereits im Januar klar war, dass Russland Zeit benötigt und auf Zeit spielt, sich also auf einen langen Krieg vorbereitet. Das ist nichts Neues, das ist nicht aus diesem Herbst sondern das war auch Anfang des Jahres so. Die Ukraine musste so schnell wie möglich wieder in die Offensive gehen. Das war die andere Seite, bevor die Russen ihre Verluste aus dem Herbst verkraften konnten und die Teilmobilmachung, die teilweise Umstellung auf Kriegswirtschaft dann Ergebnisse bringt. Dass sie das nicht vor dem Juni getan haben... Da spielten die verfügbaren Kräfte eine große Rolle. Die anonymen Quellen sagen zwar, die Ukraine hätte Anfang April alles gehabt, was sie benötigen. Das ist aber nicht wahr, wie wir wissen. Da sollten die äh, sogenannten Senior Officials nochmal in sich gehen und nachsehen, was Salushni äh, schon im Herbst gefordert hat und was wann oder überhaupt nicht äh, äh, geliefert worden ist. Und da gibt es äh, erhebliche äh, Differenzen zwischen dem, äh, was Salushny damals wollte und was tatsächlich vor Ort war.
1: Heißt also, insofern ist die Forderung der Amerikaner nach einem Start im April auch nicht wirklich nachzuvollziehen. Also man müsste eigentlich schon fast sagen, dass es das eine ziemlich zynische Forderung war. Also wenn man diesen Planungen entnimmt, dass die Ukraine mit 30, 40 Prozent Verlusten an Soldaten und Material rechnen sollte... Ähm, wohlwissend, dass es ihnen erheblich an Material mangelt. Also wie gesagt, man hatte den frühen Beginn gefordert, wohlwissend, wie es um die Ausrüstung und den Ausbildungsstand der ukrainischen Armee bestellt war, wohlwissend, was man selbst bis dahin an benötigten Material eben ja, nicht geliefert hat. Also Frage war, ist das dann nicht eine zynische Forderung der Amerikaner
0: gewesen? Also ich, ich würde das, Herr da Deisinger, nicht zu generalisieren äh, und auf die Amerikaner insgesamt beziehen. Das bezieht sich auf die, die sich dort geäußert haben und vielleicht auch nur Teilen davon. Aber es ist ja so, wenn wir uns erinnern, dass die Entscheidung zu den Kampfpanzern erst äh, im Januar getroffen worden ist. Und der Kanzler hat ja auch, unser Kanzler hat ja auch den, den amerikanischen, Präsidenten äh, bewegt, äh, selbst auch Kampfpanzer zu liefern, die dann neun Monate später geliefert worden sind. Und in einer Stückzahl von 31 Abrams, die in keinem Verhältnis stehen zu den 2000, die dort äh, im Depot stehen. Und das äh, könnte man jetzt verlängern. Diese Liste könnte man über die Flugzeuge erweitern. Äh, man könnte sie auf die Attackams äh, beziehen, auf weitreichende Raketen und, und, und. Und das war ja alles zu dem Zeitpunkt, als die, die Offensive losging, noch nicht da, beziehungsweise noch nicht in dem Maße einsatzbereit, dass sie tatsächlich auch zu Beginn der Offensive sofort einsetzbar waren.
1: Hm. Aber irgendwann ging es dann los. Aber, das kann man dann auch in dem Artikel lesen, innerhalb von nur vier Tagen soll die Offensive dann letztlich verendet und versackt sein. Aus welchen Gründen? Ja,
0: die Gründe sind ja bekannt, die haben wir ja häufig besprochen, also keine Überraschung, mangelnde Luftüberlegenheit, starke Verteidigungsstellungen, Minensperren, soweit das Auge reicht, ein transparentes Gefechtsfeld durch die Drohnen, der Ausbildungsstand der Ukrainer und all das hat dazu geführt, dass die ersten Tage äußerst schwierig waren, dass die Ukrainer Unerwartete Verluste hinnehmen mussten in erheblicher Zahl und dann sich auf der taktischen Ebene zu einem anderen Vorgehen entschlossen haben, das äh, zu einem ganz langsamen Vorwärtsgehen in den beiden Angriffsachsen, insbesondere äh, im Süden der Ukraine,
1: geführt hat. So Nun ist die Frage, wie es in diesem Krieg weitergeht. Bei Ihnen, Herr Bühler, klingt da immer wieder mal noch Optimismus durch, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen kann. Ich habe eher ein bisschen den Eindruck, also wer jetzt kein Militär ist und das so analysieren kann wie sie und aber ähnlich optimistisch bleiben will wie sie, der sollte diesen Artikel der Washington Post lieber nicht lesen. Doch, den kann man sehr gut lesen. Ich finde es
0: eine gute Zusammenstellung. Wie gesagt, sehr viel ist bekannt. Und, aber in dieser Zusammenstellung, das nochmal zu lesen, das kann ich durchaus empfehlen. Ich würde es allerdings nicht Optimismus nennen, was ich da angeblich verbreite. Ich nenne es Zuversicht. Man darf sich von der Tatsache, dass man einmal die Erwartungen nicht erfüllen konnte, nicht unterkriegen lassen. Und das werden die Ukrainer auch nicht tun. Salushny hat ja... Sehr sauber in seinem äh, Artikel da vom 1.11. Äh, im Guardian, den wir besprochen haben, schon im Podcast hier, ähm, sehr sauber analysiert, was notwendig ist, um dieses taktische Pad äh, dort äh, an den Verteidigungsstellen zu überwinden. Äh, ich muss allerdings auch äh, sehen und sagen, dass. Äh, die Wirkung äh, dieses Medienevents äh, mit drei unterschiedlichen äh, Papieren, äh, einem längeren Aufsatz militärtechnisch, einem, äh, einer kürzeren Zusammenfassung und dann diesem Artikel des Guardian, der aufgrund eines Pressegesprächs geschrieben worden ist, in der Wirkung ganz sicher nicht so gewollt war. Da bin ich mir sehr sicher. Oh, warum? Weil er jetzt seit äh, mittlerweile fünf Wochen Anlass ist für eine Strategiedebatte und äh, für eine, für eine äh, Auffassung oder Stimmungslage, es ist äh, alles verloren. Und äh, das wirkt sich natürlich auch auf die Moral der Truppe in, in der Ukraine aus, das wirkt sich auf die Stimmungslage der Bevölkerung in der Ukraine aus und auch hier im Westen. Wenn Sie sich die ganzen Artikel anschauen der letzten Wochen, die hier erschienen sind, im, im Folge dieses Interviews, die nehmen ja immer wieder Bezug darauf, Zitieren schon nach vier, fünf Wochen gar nicht mehr eindeutig, sondern sagen im Grunde genommen, legen ihm in den Mund, dass ein komplettes Patt da wäre und dass die, die Offensive ein kompletter Misserfolg war. Das hat er nicht gesagt. Er hat sich eindeutig nur auf die Bodenoperation bezogen. Aber wenn ich eins noch dazu sagen darf, mhm. weil ich jetzt spüre, dass sie... Das Thema jetzt wechseln wollen, dass sie davon weggehen. Wir haben auch erstmal genügend darüber gesprochen, aber wir müssen uns auch anschauen, was diese Senior Officials bewirkt haben und das will ich durchaus auch kritisch anmerken. Ich habe eingangs schon gesagt, es hat den Charakter, wir waren es nicht. Saluschen hat es nicht verstanden, wir hätten es besser gemacht. Man muss sich mal vorstellen, was das für eine Wirkung auf die Moral und den Durchhaltewillen dort des Militärs äh, hat. Es wird da ein Keil in die ukrainische Armee getrieben, wenn man so vorgeht. Es wird die Kluft zwischen Politik und Militär in der Ukraine auch vergrößert, wenn sie denn schon da ist. Die Unterstützung durch den US-Kongress riskiert man damit. Auch die Unterstützung durch die amerikanische Öffentlichkeit, die Unterstützung durch den gesamten Westen und vor allen Dingen die Glaubwürdigkeit der Vereinigten Staaten riskiert man dadurch. Was sollen die baltischen Staaten denken von der Zusicherung des Artikel 5, wenn es denn so kommen sollte? Kommt nicht, aber, aber wenn es so kommen sollte. Was hat das für Rückwirkungen auf die Glaubwürdigkeit? Und insgesamt ist das eben eine Steilvorlage für Putins Propaganda. Und deshalb sehe ich das so kritisch, dass man sich so im Nachhinein anonym
1: äußert über Dinge, über die man besser schweigen sollte. Aber Sie bleiben dennoch, ich hatte das optimistisch genannt, Sie zuversichtlich, und ich muss das Thema gar nicht so sehr wechseln, Herr Bühler, aber diese Zuversicht. Ich meine, man muss ja auch die ganzen anderen Nachrichten dazu lesen, die es gibt, und dazu auch noch rechnen und verdauen. Beispielsweise, Sie hatten es fast ein bisschen angedeutet jetzt, dass dieses Milliarden-Dollar-Hilfspaket, das der US-Präsident beantragt hat, noch immer nicht durch den US-Kongress gekommen ist. Die Republikaner blockieren es und sehen damit offenbar eine Möglichkeit, eigene Anliegen durchzusetzen. Vor Wochen, Herr Büder, da klangen Sie da auch noch nicht so besorgt deswegen, weil Sie der Meinung waren, dass man sich da schon einigen wird. Wie sehen Sie denn das heute?
0: Also nicht großartig anders, wobei ich schon sagen muss, das ist eine Krise jetzt im Westen, die unter anderem durch diese Debatte dort in, in den USA geschieht. Aber wir sprechen dort über den Haushalt im nächsten Jahr. Die Amerikaner haben ja gerade vor zwei Tagen in Washington bekannt gegeben, dass ein weiteres knapp 200 Millionen Dollar Paket fertig gemacht wird mit Munition, Panzerabwehrraketen. Raketen für die Flugzeuge, also Luft-Luftraketen und dergleichen mehr. Also wir sprechen nicht von der laufenden Unterstützung, sondern für die Unterstützung im nächsten Jahr. Aber nun ist das nicht mehr weit und äh, die, äh, Amerikaner, der amerikanische Kongress sollte zu einer Entscheidung kommen und das möglichst schnell. Warum? Weil es im Interesse der Amerikaner liegen muss, äh, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verliert. Und ich glaube, das wird in der Mehrzahl von, von den amerikanischen Kongressabgeordneten auch so gesehen.
1: Aber es gibt durchaus ähm, auch ernstzunehmende Leute, die das halt nicht so zuversichtlich sehen wie Sie. Herr Bühler, was hieße es denn für die Ukraine, wenn dieses Paket, äh, was da jetzt blockiert wird, am Ende doch nicht zustande käme?
0: Ja, man muss sich entscheiden. Und äh, wenn man sich äh, entscheiden muss, äh, dann muss man in erster Linie an die eigenen Interessen auch denken. Und das glaube ich, dass die Amerikaner im Endeffekt auch tun werden. Es gibt eine kleinere Gruppe von äh, äh, radikaleren, so werden sie beschrieben, äh, Republikanern, die eben diese Unterstützung der Israels auch äh, und der Ukraine verknüpfen mit einer verstärkten Grenzsicherung äh, Nordamerikas äh, gegen äh, Mittelamerika, also sprich die, die äh, mexikanische Grenze. Darum geht es. Es geht nicht um die, um die Unterstützung der Ukraine alleine, sondern es soll hier ein Deal gemacht werden. Da wird sich die Demokratische Partei mit dem Präsidenten der Spitze sehr schwer tun, so einen Deal einzugehen. Und man darf gespannt sein, wie die, die Diskussion da bis Weihnachten ausgeht.
1: Könnte denn, wenn das Paket ausfällt, könnte das irgendwer auffangen? Also dass es Europa könnte, scheint ja zumindest äußerst fraglich zu sein und eigentlich nicht nur fraglich, ob man es könnte, sondern auch fraglich, ob man es wollen würde. Ich glaube, das kann
0: kurzfristig überhaupt nicht äh, aufgefangen werden. Und zwar geben die EU-Institutionen äh, insgesamt und die EU-Mitgliedstaaten mittlerweile mehr als die Vereinigten Staaten. Aber deren Anteil, insbesondere an der, an der Waffenhilfe von ca. 44 Milliarden Euro, sprechen wir jetzt, das kann so nicht aufgefangen werden. Auch die, die Vorräte von, von Waffensystemen, die bei den Streitkräften sind, sind in Europa nicht so da wie bei den Amerikanern. Ich sprach ja gerade von den, von den abrams panzern die dort eingemottet sind in Depots stehen und so weiter. Also kurzfristig kann das überhaupt nicht gemacht werden. Auf mittlere und lange Sicht äh, wäre das äußerst schwierig äh, zu bewerkstelligen. Und deshalb... Ähm könnte das Ziel, das man ja überall verkündet hat, jetzt Stichwort Glaubwürdigkeit, nicht erreicht werden, die Ukraine mit allem zu unterstützen, was es braucht
1: und ja. so lange unterstützen, wie es nötig ist. Ähm, mal zurück noch zum Kongress, US-Kongress, was denken Sie denn, warum der Widerstand seitens der Republikaner so groß ist? Sie haben da von einer kleinen Gruppe gesprochen, die da einer radikalen Gruppe, die da ihr ja, eigenes Süppchen machen will, aber ich glaube, bei der letzten Abstimmung, da haben die die Republikaner äh, geschlossen dagegen gestimmt. Naja, das liegt natürlich
0: auch an dem, an dem Chairman, der von dieser, von dieser radikaleren Gruppe gestützt wird. Das muss aber nicht so sein, dass es bei den nächsten Abstimmen, das war ja eine Probeabstimmung, dass es bei nächsten Abstimmungen oder Abstimmungsversuchen äh, genauso ist. Also ich äh, denke, es wird sich die Einsicht durchsetzen, äh, dass es im Interesse Amerikas ist. Und dann werden auch die anderen Republikaner mit den Demokraten für eine Unterstützung von Israel und von der Ukraine stimmen. Hm. Das heißt, Sie sind auch da zuversichtlich? Und
1: für Sie spricht ja... ja es,
0: ge <lacht> es, es, es geht ja nicht anders. Ich meine... <lacht>
1: Da muss man ja zuversichtlich sein. Meine sie spricht ja auch, dass sie diese Zuversicht wahrscheinlich schon über 60 Jahre durchs Leben getragen hat. Schauen wir mal, wie das ausgeht. Wir stellen aber auch fest, Herr Bühler, dass die Bereitschaft zu helfen weltweit zurückgegangen ist. Also gestern gab es ähm, Zahlen dazu vom, ich glaube, Kieler institut für Weltwirtschaft. Die haben mal jeweils die Zeiträume von August bis Oktober verglichen, 2022 und 2023 und haben festgestellt, dass die jeweils neu zugesagten Hilfen um 90 Prozent eingebrochen sind. Die Zahl der Geldgeber hat sich halbiert. Und von denen hat sich ja niemand außer die USA selbst irgendwas mit US-amerikanischer Einwanderungspolitik und Grenzziehung zu Mexiko zu tun. Welche Ursachen sehen Sie denn hier? Also das sind ja zwei Schnappschüsse, die da gemacht
0: worden sind von dem renommierten Institut, muss ich wirklich sagen. Sie haben sich große Verdienste erworben über zwei Jahre Krieg jetzt, die einzelnen Beiträge der Mitgliedstaaten und Organisationen dort statistisch zu erfassen. Und das ist wirklich eine große Hilfe. Aber es sind zwei Schnappschüsse jetzt im äh, August, Oktober letzten Jahres und jetzt August, äh, Oktober in diesem Jahr, und die vergleicht man jetzt. Ich weiß nicht und ich habe mich äh, nicht sehr intensiv jetzt in der Vorbereitung damit befassen können, äh, mit, mit den Zahlen insgesamt, werde ich es aber noch nachholen bis zum nächsten Mal. Der Grund ist einfach, weil offensichtlich die Webseite so überlastet war, des Kieler Instituts, aufgrund der Meldungen, die da gestern rauskamen, dass es mir einfach nicht gelungen ist dort die statistischen Daten insgesamt zu öffnen. Also die mhm. ist tot, tot bei mir, die, die Webseite. Jedenfalls gestern Abend gewesen und ich habe sie gerade aufgemacht, äh, sie ist nach wie vor tot, sodass ich äh, die Datensätze nicht anschauen kann und auch die, das Forschungspapier nicht öffnen kann. Okay. Aber, aber Herr Deisinger, ein Punkt ist, ist schon dabei. Die äh, Mitgliedstaaten haben ja schon Anfang des Jahres und auch schon im letzten Jahr Zusagen getroffen, die auch mit Geld hinterlegt sind. Das sind ja mehrjährige Programme, die dort äh, zum Teil mit hohem Kostenaufwand auch äh, in der Realisierung sind. Äh, denken Sie an die an die äh, Gephardt, die äh, zurzeit äh, in Deutschland noch fertig gemacht werden. Denken Sie an die IST, die noch kommen sollen. Das sind ja Finanzierungszusagen getroffen worden, die jetzt nicht nochmal erneuert werden müssen, jetzt in diesem Schnappschuss äh, von August bis Oktober, sondern sie sind ja vorher schon getroffen worden. Also deshalb muss man da ganz genau hinsehen und das äh, konnte ich, wie gesagt, noch nicht tun, aber das wird sich in den nächsten Tagen dann schon machen hm. lassen.
1: Kann ich dann nochmal ein Aber anfügen? Wenn man Jetzt über diesen Winter hinaus denkt, Herr Bühler, also vielleicht daran denkt, dass die Ukrainer sicher im nächsten Frühjahr oder Sommer neue Versuche zumindest unternehmen wollen, Territorium auch zurückzuerobern, dann muss man doch auch daran denken, dass es dafür auch jede Menge weiterer Waffen braucht, bei der langen Vorlaufzeit für Entscheidungen und Lieferungen ähm, oder auch Unwillen, was auch immer. Müsste es da nicht jetzt? jetzt Diskussionen darüber geben, auch in der Europäischen Union, was man liefern kann, was man liefern will. Worüber müsste denn jetzt konkret gesprochen werden? Also außer der Millionen Artilleriegranaten, die man auch nicht zum Zeitpunkt auf die Reihe gebracht hat. Ja, die müsste man
0: wirklich schnell bringen. Ja, das sind die, die bekannten Waffensysteme, weitreichende Abstandswaffen auch der Taurus gehört dazu, äh, weitreichende Abstandswaffen für die Flugzeuge, die jetzt kommen, die F-16, die am Anfang äh, so um Ostern herum vielleicht äh, zulaufen könnten. Da muss ich auch Gedanken machen, äh, Luft-Luft-Raketen, die auf weite Entfernung äh, wirken können, da äh, kann man sicher auch bei der Luftwaffe fündig werden. Also in Deutschland, Deutschland kommt da äh, hundertprozentig auch äh, mit ins Visier. Wenn es um diese Bewaffnungen geht, dann äh, gepanzerte Gefechtsfahrzeuge aus Deutschland oder von der deutschen Regierung äh, genehmigt stehen multinational in dieser Kampfpanzergruppe noch etwa 100 äh, Kampfpanzer Leopard 1 aus. Es sind noch Marder, die äh, zulaufen. Also in diese, in diese Richtung geht es. Äh, Drohnen äh, natürlich. Äh, also alles, was äh, zu, zur Kriegführung geeignet ist, was, alles, was geeignet ist, um den Operationsplan, den ich vorhin skizziert habe, äh, zu unterstützen, müsste man jetzt äh, vorbereiten und in Gesprächen vorbereiten. Aber da bin ich mir sehr sicher, dass es in dieser Kontaktgruppe durchaus Ideen gibt und durchaus auch Planungen gibt. Kontaktgruppe der Staaten, der, der 50-plus-Staaten, die die Ukraine unterstützen.
1: Und die Bundesregierung müsste vielleicht wieder einen Dreh finden, die Amerikaner dazu zu bringen, dass sie nochmal einen Schwung von den Abrams-Panzern liefern. Weil ohne die wird es mutmaßlich auch nicht gehen, oder? So ist es, ja. Eine Frage dazu vielleicht noch, die uns Lennart Aldig per Mail geschickt hat. Ich lese mal kurz vor, Herr Bühler war immer kritisch zu der Frage eingestellt, ob die Ukraine zum Beispiel Kampfpanzer aus den Beständen der Bundeswehr bekommen sollte. Da die Bundeswehr selbst zu wenig von allem habe, bedenkt man jedoch, dass die Ukraine jetzt für die Freiheit des restlichen Europas und die Aufrechterhaltung einer regelbasierten internationalen Ordnung kämpft. Wäre es nicht sinnvoll, deutlich mehr Material der Bundeswehr zur Verfügung zu stellen, damit die Ukraine siegreich aus dem Krieg hervorgehen kann und zwar sofort? Warum kann die Bundeswehr nicht zwei Panzerbataillone mit 62 Leopardpanzern oder weitere Panzerhaubitzen zur Verfügung stellen, für die Bundeswehr könnte umgehend Ersatz und idealerweise ein Aufwuchs bestellt werden. Das würde vielleicht auch zu beschleunigten Verfahren und Produktion führen. Und die ukrainische Armee würde erhebliche Schlagkraft gewinnen. Deutschland hätte immer noch genügend Panzer und Haubitzen für Übungen. Wäre so ein Vorgehen in der aktuellen Lage politisch und militärstrategisch nicht gerechtfertigt? Wie gesagt, die Frage von Lennart
0: Aldig. Ja, es ist richtig, Herr Aldig, dass ich immer wieder gesagt habe, wir dürfen die Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland nicht gefährden und damit den Bestand der Bundeswehr. Da sind schon Ausnahmen gemacht worden, die aus Sicht des Inhabers der Befehls- und Kommandogewalt, also sprich des Ministers und seinem Ministerium, Gerechtfertigt sind, das sehe ich auch so. Es sind ja Panzer geliefert worden, Panzerhaubitzen geliefert worden. Und es kommt der Aspekt jetzt zum Tragen, den ich auch schon am Anfang gesagt habe: je mehr die Ukraine in eine Krise kommt, desto lauter werden die Stimmen, die berechtigten Stimmen der unmittelbaren Unterstützung. Und das sehe ich natürlich jetzt auch in diesem Zeitraum. Gerade jetzt, wir haben ja über die diversen. Äh, Ereignisse gesprochen, die sich zurzeit abspielen. Ich sehe allerdings da mehr auch die Amerikaner in der Pflicht. Äh, nicht, was die, äh, die Amerikaner sind, die mal alles machen müssen, das meine ich damit nicht, sondern ich meine das ganz sachlich. Diejenigen, die am meisten äh, Material in Depots haben, seit der Verkleinerung der amerikanischen Armee, sind die Amerikaner, weil die nicht so dumm waren wie wir dass wir unsere Panzer verkauft haben in alle möglichen Länder äh, bei der Reduzierung von Tausenden von Kampfpanzer Leopard runter auf äh, 212, glaube ich, waren wir mal am Tiefstand und jetzt liegen wir bei 320 in der Größenordnung. Und das ist natürlich ein Dilemma und auf das weisen Sie ja selbst hin. Schnell Ersatz zu bekommen, das wird nicht möglich sein. Heute einen Kampfpanzer zu bekommen, unter zwei Jahren, nicht denkbar aus meiner Sicht und nach meiner Kenntnis, das hängt mit den Materialien, die dort eingekauft werden müssen, zusammen, es hängt mit den Lieferketten zusammen, den vielen, vielen Firmen, die beteiligt sind an so einem Unternehmen. Auf die Idee hätte man früher kommen müssen, damit sich äh, noch in einer solchen Krise, wie sie es jetzt
1: äh, äh, andeutet, äh, dann tatsächlich auch wirksam wird. Herr Bühler, haben Sie Verständnis, dass ich mal ein ganz kleines Nägelchen nehme, an Ihren Ärmel gehe und den mal versuche, ein bisschen an der Wand festzuschlagen? Heißt das, Ihre strikte äh, Forderung, nicht aus aktiven Beständen der Bundeswehr zu nehmen, die ist jetzt so nicht mehr vorhanden? Habe ich das recht verstanden? Naja,
0: ich habe ja gerade gesagt, dass aus der Bundeswehr erhebliches Material schon abgeflossen ist und das muss als verantwortbar beurteilt werden von den Entscheidern. Da bin ich jetzt als Pensionier kein Entscheider mehr, aber ich sehe das schon so, dass es auch plausibel ist und dass es auch zielführend ist, dass man heute so entscheidet. Und ich denke, dass man mit zunehmender Krise auch daran denken muss, dass man sich mit den Bündnispartnern zusammen tut und dass all diejenigen, die was zu geben haben, was sie zurzeit nicht nutzen und was irgendwo im Depot steht,
1: dass das der Ukraine zur Verfügung gestellt wird. Okay, ich will nur mal Melanie und Markus Gras in die Diskussion holen. Sie haben überlebt bisher und tapfer zugehört, nehme ich an. <lacht> Jawohl. Frage an Sie beide nach Mainz, an Sie die sie ja offenbar auch in erheblichem Umfang Hilfslieferungen in die Ukraine organisieren. Wie sehen Sie denn auf diese Diskussion um die militärische Unterstützung?
3: Ja, auch mit, äh, mit, mit Sorge ein bisschen. Weil man beobachtet ja auch äh, jeden Tag in den äh, verschiedenen YouTube-Kanälen ähm, die, äh, die Berichte von der Front, an der Front und äh, verfolgen auch diesen Broadcast. Und man macht sich schon Sorgen, weil wir haben ja mittlerweile äh, gute Freunde in der Ukraine gefunden. Ähm, warum wir überhaupt auch die Unterstützung ähm, tätigen, die wir machen? Und ähm, ja, manchmal fragt man sich, warum wird so lange diskutiert, wenn im Endeffekt ihr ja nachher doch geliefert wurde.
1: Sind Sie enttäuscht von dem, was da in Berlin und auch in anderen Hauptstädten passiert?
2: Ja, also diese, diese lang gezogenen Diskussionen und ähm, dieses Nachher, zum Beispiel jetzt im Falle der Taurus-Marschflugkörper, diese Ablehnung enttäuscht uns sehr, weil wir damit noch mehr das Leben unserer Freunde, die auch teilweise gerade an der Front kämpfen, gefährdet sehen.
1: Sie haben Kontakt zu Freunden in der Ukraine, zu Ihren Partnern, von Ihrer Partnerorganisation. Wie sehen die das, ähnlich wie Sie?
2: Die sehen das ganz genauso. Die stellen sich auch die Frage, warum das so lange dauert, bis dann die militärischen Hilfen eintreffen und warum teilweise manche, anscheinend, also aus ihrer Sicht manche nato mitgliedstaaten ähm, Waffentransfers in die Ukraine sogar erschweren und äh, wie die NATO dann damit umgeht.
1: Sie stellen sich die Frage, aber haben die Ansätze zur Erklärung? Also man überlegt sich ja, woran könnte das liegen und vermutet dann vielleicht irgendwas. Was meint man da?
2: Dazu kann ich aktuell nichts sagen.
1: Ja. Okay, dann schauen wir mal auf Ihr eigenes Projekt. Sie hatten ja eingangs schon ein paar Dinge genannt, die Sie in die Ukraine liefern, wie ich hatte gesagt, über ein Dutzend Mal, glaube ich schon. Mhm. Ähm woher kriegen Sie eigentlich die Informationen darüber, was denn äh, gebraucht wird? Oder kriegen Sie die äh, Anforderungen, wir bräuchten das und das und dann bemühen Sie sich, das zu besorgen? Oder glauben Sie hier einiges zusammen und schicken das, was Sie kriegen können in die Ukraine?
3: Da muss man ein bisschen auf unseren Start schauen. Also dort haben wir erstmal angefangen über ähm, ja, Gelder, die uns zur Verfügung gestellt wurden, ähm, Lebensmittel zu kaufen in, in Großpackungen. Ich habe dann angefangen, in der, in der Blaulichtfamilie als äh, Feuerwehrmann rumzufragen, wo es Material gibt, was nicht mehr gebraucht wird, aber einsatzfähig ist. Ähm, und so hat sich das Ganze aufgebaut. Und wenn ich mir unsicher war, ob etwas nicht gebraucht wurde oder beziehungsweise ob das Material äh, benötigt wird, dann wurden Rückfragen gestellt zu unseren Kontakten. Also im Endeffekt ähm, haben wir bis jetzt äh, wirklich geschafft. Äh, auf gut Deutsch keinen Schrott zu liefern. Ja. Immer, immer auf Bedarf. Wir können natürlich keinen Wunschzettel erfüllen, weil ähm, dann hätte ich schon einen kompletten Löschzug in äh, die Ukraine bringen müssen für die, für die Feuerwehren. Ähm, und das ist halt, ist halt schwer, ähm, das zu finanzieren und zu bekommen. Und ja. da die Spendenbereitschaft, was das Geld angeht, ja auch äh, schwer nachgelassen hat, äh, arbeiten wir jetzt äh, leider Gottes überwiegend über die Sachspenden.
1: Was heißt denn schwer nachgelassen äh, diese Bereitschaft zu spenden? In welchem kann man das beziffern? In welchem Umfang sich das bemerkbar macht bei Ihnen? Ähm,
2: Hast also du, ja, genau. Also mein äh, Mann hatte das in unserem Vorgespräch auch schon mal so angedeutet. Wir hätten zu Beginn des Krieges wirklich zweimal im Monat fahren können. Also wir hätten dann wirklich genügend Sachspenden und auch ähm, Geld spenden für um die Fahrten zu finanzieren, zusammenbekommen, wirklich zweimal im Monat zu fahren. Mittlerweile schaffen wir es nur noch, alle zwei bis drei Monate mal eine Fahrt zu machen und dann auch mit weniger Fahrzeugen. Also ich kann mich an unsere größte Tour erinnern, wo wir dann mit vier Fahrzeugen und drei Anhängern vollgepackt bis oben hingefahren sind und auch für alle Fahrzeuge das komplette Spritgeld ähm, gespendet bekommen haben, das hat äh, deutlich nachgelassen mittlerweile, leider.
1: Was denken Sie, warum das so ist?
2: Ich denke mal, dass da ein Gewöhnungseffekt eintritt. Die Leute gewöhnen sich an die Situation. Das sagen auch unsere ukrainischen Partner die dann in großer Sorge sind, dass die Hilfe vielleicht irgendwann ganz eingestellt werden könnte. Natürlich macht sich, machen die sich auch im Kopf darüber, was jetzt in der Ost gerade los ist, dass die Ukraine darüber vergessen werden könnte.
1: Und Sie selbst, Sie können ja nicht zum Arbeitgeber gehen und sagen, hier, gib mir doch mal frei oder was auch immer. Sie müssen Urlaub beantragen oder Urlaub nehmen für diese Touren, ja?
2: Ja, genau. Also bei mir ist es überwiegend mein äh, Urlaub, den ich dafür opfere. Gut, ich bin im öffentlichen Dienst. Also ich bekomme, ähm, wenn ich anfrage, auch mal ein paar Tage Sonderurlaub. Aber mehr als drei Tage ist da auch nicht drin, was man natürlich auch verstehen kann. Dass ich die überhaupt bekomme, ist ja sehr großzügig und nett. Hm.
1: Ihre Partnerorganisation in der Ukraine, Sie hatten gesagt, Defender heißt die. Was ist das für eine Organisation?
2: Also Defender äh, ist ansässig in Lutsk und ursprünglich eine Art Ordnungsamt, würde man jetzt hier in Deutschland sagen, also Stadtpolizei, eine freiwillige Stadtpolizei, die mit der regulären Polizei zusammen auf Veranstaltungen und Sicherheitsdienste macht, also im regulären Fall. Und seit Kriegsbeginn haben die auch eine offizielle Volunteer-Organisation gegründet, und unterstützt das Militär und Krankenhäuser mit den Hilfslieferungen offiziell auch mit Papieren, dass sie durch sämtliche Checkpoints durchfahren können. Die Fahrten müssen sie allerdings auch vorher anmelden.
1: Warum machen Sie das eigentlich alles selbst und ähm, sammeln das Zeug nicht zusammen und übergeben das dann an bereits bekannte Organisationen hier in Deutschland?
2: Ja, weil wir da das Gefühl haben, dass zu viel, vor allen Dingen von den Spendengeldern da in Verwaltung und ähm, Werbungskosten untergeht. Und ähm, es gibt ja auch leider diese schlechte Erfahrung aus dem Ahrtal, dass da Millionen an Spendengeldern gesammelt wurden, die aber bis heute nicht bei den Betroffenen angekommen sind.
1: Sie waren, äh, das hatten wir schon erwähnt, einmal selbst auch mit in der Ukraine, ich glaube sogar ziemlich in Fronten näher, ich kann mir vorstellen, dass sich da... Mancher, der das jetzt hört, denkt, naja, ein bisschen lebensmüde sind die beiden schon. Ist doch sicherlich gefährlich. Warum haben Sie es gemacht?
3: Ja, wir wollten ähm, ganz klar sehen, ähm, nochmal, äh, wie unsere Partnerorganisation Defender arbeitet, ähm, wie die Situation vor Ort ist, um äh, auch Bilder zu sammeln, äh, die natürlich unter Absprache mit äh, Defender und oder den Behörden vor Ort gelaufen sind, damit wir, wenn wir gefragt werden, halt auch zeigen können, worum es geht. Wenn die Menschen in Deutschland wissen wollen, was macht ihr, wo geht das Material hin, das ist auch unser Beweggrund, warum wir uns nicht für eine bekannte Hilfsorganisation entschieden haben, sondern selber arbeiten und das Material oder die Spenden in die Ukraine bringen oder zur ukrainischen Grenze, weil wir danach wissen, dass unsere Partner das an den Ort des Bedarfs bringen. Ein, ein schönes Beispiel war mal, wo wir noch äh, Gelder hatten für Lebensmittel einzukaufen, Großpackungen. Da hieß es, ähm, die gehen äh, in, in Ort X in der Ukraine und äh, wir haben die Sachen abgeladen und auf dem Heimweg wurden wir schon informiert: hier, passt mal auf, wir haben gehört, in der Nähe von äh, Lviv, da gibt es ein. Ähm, Art Altenheim und eine Art ähm, Jugend Kinderheim. Jugendheim, mhm. Kinderheim. Insgesamt 200 Personen, die werden von äh, zwei äh, ukrainischen Frauen privat unterstützen. Die haben Probleme, gerade ähm, an äh, Lebensmittel dran zu kommen. Da gibt es Schwierigkeiten. Habt ihr ein Problem damit, wenn wir das jetzt kurzfristig umsortieren? Da hast du gesagt, nee, genau dafür machen wir das. Wir wollen punktgenau und zügig helfen. Mhm. Ähm, als Sie dort waren, kann man da so auf ein, zwei
1: Punkte bringen, was Ihre wesentlichen Eindrücke waren?
2: Ja, wir konnten uns einen Eindruck über die massive Zerstörung machen, die uns auch ein bisschen traumatisiert hat, muss ich sagen. Es ist nochmal was völlig anderes, wenn man das zum so Fernsehen sieht, als wenn man dann mal vor so einem zerstörten Gebäude steht, wo vorher mal ganz normale Menschen drin gelebt haben. Und ähm, wir wollten... Ja, uns auch selber mal einen Eindruck über die Stimmung vor Ort machen. Wie geht's dem Militär? Wie geht's der Zivilbevölkerung? Und das kann man nicht vom Fernseher aus. Und ähm, in Kramatorsk ähm, konnten wir auch ein Krankenhaus besuchen, das sogenannte Krankenhaus Nummer drei. Die haben da meistens Zahlen. Und äh, da konnten wir auch mal ganz aktuell sehen, wie unter dieser Notsituation gerade gearbeitet wird. Da haben wir einen Flur gesehen, voll mit Spenden bis unter das Dach. Ich konnte mit einer Dame von der Verwaltung mit Übersetzer sprechen. Und dann habe ich sie mal gefragt, äh, wie lange diese ganzen Spenden denn halten würden. Und ähm, da meinte sie, ja, wenn es jetzt relativ ruhig bleibt, halten die Spenden drei Wochen. Wenn es Beschuss gibt, eine Woche maximal. Und das ganze Krankenhaus war mit Sandsäcken geschützt, die Scheiben waren abgeklebt, damit im Falle der, die, die, die Splitter die Leute innen drin nicht verletzen. Und das sind so Eindrücke, die man nicht am Fernseher sammeln kann.
1: Sie sagten ein bisschen traumatisiert auch davon. Kann man das noch ein bisschen konkretisieren? Ich nehme an, Sie haben dann auch eine gewisse Zeit gebraucht, sich von diesen Eindrücken zu erholen.
2: Ja, ich musste mir drei Tage extra Urlaub nehmen.
1: Ja. Der nächste Transport, Frau Gras und Herr Gras, der, den Sie organisieren, der soll Ende Dezember starten, ne? Ja, richtig. Ja. Was haben Sie denn für den alles schon fest?
3: Ähm, wir haben ähm, zehn Feldbetten, zehn ähm Klapptragen aus dem Katastrophenschutz, eine, eine ferne Rolltrage haben wir dafür schon. Wir haben jede Menge ähm, Material aus äh, der mobilen Pflege, ähm, sprich äh, Sondennahrung und ähnliches, was ähm, wenn es einem Patienten verschrieben wurde und er braucht die, dieses Material nicht eigentlich in Deutschland entsorgt wird. Zum Beispiel.
1: Aber Sie sind noch nicht voll, was ihre Transportkapazitäten betrifft?
3: Ähm, doch,
1: wir doch. sind sogar
2: voll. <lacht> nee, nee. Das, das ist ein kleines Problem, was wir sogar gerade haben. Wir müssen einen größeren Anhänger organisieren. Also, wir haben einen 1,3 Tonnen Anhänger, der ist bereits bis unter das Dach voll. Wir haben einen. Ähm, ein Pickup, den wir auch noch äh, die komplette Ladefläche mit Hardtop äh, vorladen können. Aber wir brauchen einen größeren Anhänger. Ähm, über zwei Tonnen wäre am besten. Ähm, Spritgeld haben wir mittlerweile auch genügend zusammen, aber sammeln natürlich auch immer gleich wieder mit für die nächsten Touren. Und ähm, unser nächstes großes Projekt ist, dass wir auch für Defender selbst einen ähm, Zwei-Tonnen-Anhänger besorgen wollen, weil die haben selbst gesagt, die fahren mit einem großen Renault Master, den wir übrigens auch gespendet haben und ähm, die müssen dann manchmal mehrere Fahrten machen, weil der dann auch, ähm, die haben ja noch andere Zulieferer und äh, wenn die jetzt noch einen Anhänger hätten, dann mhm. könnten die ihre Fahrten auch und damit auch ihre Spritkosten und ihre Zeit reduzieren, weil man darf nicht vergessen, es ist auch eine ehrenamtliche Organisation. Ja. Die gehen auch noch mal noch arbeiten und haben Kinder und Familie. und
1: Vielleicht hat ja jemand so einen Anhänger, der das jetzt hört und der ihn gerne loswerden möchte. Aus diesen genannten Gründen. Wir können ja versuchen, das dann zu vermitteln. Sie hatten angedeutet, es wird noch weitere Transporte geben. Wer sie dann dafür unterstützen möchte, was kann der denn tun?
2: Also man kann, wenn man eine Spende mit Spendenquittung haben möchte, an die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft e.V. spenden. Da gibt es dann auch einen extra Betreff Ukraine-Hilfe-Boppardt. Dann kann man ähm, auf mein privates PayPal-Konto und auf mein Girokonto und auf einen GoFundMe-Account äh, Geld schicken. Und wenn man ähm, Kontakte zu Krankenhäusern, Pflegediensten hat, dann auch gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Wir sammeln alles Mögliche an Verbandsmaterial, an äh, medizinischem Material und ähm, ja gut, jetzt vermehrt in der Winterzeit auch wieder Decken und warme Kleidung ein.
1: Hm. Deutsch-Ukrainische Gesellschaft, ich habe da mal geguckt, aber da gibt es ja nun auch verschiedene. Ich glaube, das ist die Rhein-Neckar, ne?
2: Genau, Rhein-Neckar. Da mhm. muss
1: man auch gucken, also Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Rhein-Neckar. Nun, äh, Frau Gras oder Herr Gras, es wird ja auch andere Leute geben, die das alles dann eher misstrauisch hinterfragen. Also die sich eher fragen, na, ob das alles mit rechten Dingen zugeht, die eher schauen, na, haben die dann über Überhaupt ein vertrauenswürdiges, weiß nicht, Spendensiegel oder ähnliches, vielleicht stecken die sich auch ein Geld Geldes <lacht> selbst ein und so weiter. Das werden sie sicher auch schon erlebt haben. Was sagen sie denn denen?
2: Also ich sag mal, die Leute, die an uns spenden, die vertrauen uns, das, die sind auch oft aus dem ähm, engeren Freundeskreis oder aus dem seinem kollegium Aber wir können auch ganz klar sagen, wir zeichnen jede Fahrt auf. Ähm, Defender macht das genauso, also alles, was wir an die übergeben und die weiterleiten, zeichnen die auf. Also man kann jederzeit schauen, ob die Sachen, wohin die gefahren werden, dass wir Fahrten machen, das veröffentlichen wir. Und jeder, der es wissen möchte, kann uns gerne kontaktieren. Dann äh, leiten wir ihm auch die entsprechenden äh, Daten dazu weiter.
1: Hm. Muss ich gegen Ende noch mal fragen, wenn sich jetzt vielleicht jemand sagt, na ja, gut, habe ich jetzt gehört, aber was die können, das kann ich doch auch. Und wenn der oder die dann auch auf eigene Faust loslegen will, was wäre denn wichtig für diese Leute?
3: Also wichtig wäre auf jeden Fall, dass man Kontakt hat, weil ins blaue Fahren ist in der Ukraine oder komplett schwierig. Hätten wir nicht die, die Kontakte über unseren Mittelaltersport, über den Schwertkampf gehabt, ähm, wäre es für uns genauso schwierig gewesen, wie für einen anderen Privatmann auch, ähm, diese Kontakte herzustellen. Über die ähm, Fangen wir an zu unserem Abladepunkt in Krasnystaw, in wo man das Material übergibt, ähm, bis hin zur Gruppe Defender, die wir dann nachher ähm, über den Kontakt in Polen gefunden haben, ähm, bis hin zu unserer unserem Partnerverein, die Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft, die uns jetzt schon äh, stark unterstützt hat, indem sie uns geholfen hat, ähm, zwei, äh, beziehungsweise jetzt ist gerade aktuell dran, der, den dritten Krankenwagen gegen Sachspendenquittung zu organisieren ähm, und dann auch äh, in die Ukraine zu liefern. Ja, also wenn man keine, keine Partner hat und keine Kontakte, ist es schwierig. Und da würde ich fast sagen, das ist ähm, äh, unmöglich nicht, aber. Es ist sehr schwer, das, das durchzuführen. Und über Kontakte funktioniert das ganz nicht. Also
2: und wenn man es halt in die Ukraine auch reinbringen wollte, natürlich auch lebensgefährlich. Und ähm, ab einer gewissen Linie bei uns war es auch hinter Kharkiv, ähm, kommt man auch gar nicht durch ohne entsprechende Papiere. <lacht>
1: Herr Bühler, Sie haben jetzt auch die ganze Zeit zugehört, äh, dass die letzten Minuten waren vielleicht auch für Sie ein bisschen wieder ein Anlass, äh, zuversichtlich zu sein oder hat Ihnen dann auch wieder noch ein bisschen mehr Mut gemacht, dass es halt dann doch äh, Leute gibt, Wege gibt, äh, wo man solche Hilfen organisieren kann, im Gegensatz zu äh, den Dingen, die wir schon besprochen haben im Podcast. Ne? Ja, absolut, absolut. Ich muss
0: wirklich sagen, Frau Kraus und Herr dass äh, Sie haben da meine hohe Anerkennung, mein, wirklich meinen Respekt, dass Sie für Ihre Ehre. Arbeit, die Sie hier leisten. Ich möchte mal eins aufnehmen, was Sie gesagt haben, Frau Gras, Sie waren es, glaube ich. Äh, wir dürfen uns nicht daran gewöhnen, an diesen Krieg. Äh, ich sehe das genauso wie Sie, dass äh, das Interesse insgesamt ein Stück weit nachgelassen hat, äh, verständlicherweise äh, aufgrund der Lage im Nahen Osten. Das Medieninteresse hat auch nachgelassen. Es ist verdrängt worden von den Schlagzeilen, von äh, der Top 1-Priorität. Das sieht man auch ganz eindeutig. Aber das darf nicht passieren. Wir gehen in eine Situation hinein, in der nicht nur die humanitäre Lage üben, die sie sich kümmern, sondern insgesamt die sicherheitspolitische Lage so schwierig wird für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Wir müssen uns mit diesen Dingen auseinandersetzen und wir dürfen uns nicht an den Krieg gewöhnen. Tja.
1: Frau Gras, Herr Gras, dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg. Dankeschön, dass Sie heute bei uns waren. Wer den beiden helfen will, der schaut der Einfachheit halber mal, wie gesagt, auf die Website der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft Rhein-Neckar. Wir können ja auch mal einen Link in die Shownotes setzen, dieses Podcasts. Und auf der Website sieht man ja, glaube ich, auch gleich, wenn ich es gestern richtig gesehen habe, was man da an Sachspenden ähm gerne hätte, was benötigt wird und wenn es denn Geld sein soll, wo das gut aufgehoben ist. Damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben oder Anmerkungen, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737 37 37. oder wenn Sie einen Zwei-Tonnen-Anhänger haben, können Sie auch anrufen. Dankeschön nochmal, Melanie Gras. Dankeschön, Markus Gras.
2: Danke, dass wir da sein durften.
1: Ja, vielen Dank. Und Herr Bühler, auch Ihnen wieder vielen Dank. Wir hören uns am Dienstag wieder. Ihnen allen ein feines Wochenende. Und bevor wir ganz Schluss machen, habe ich noch mal einen Tipp für Sie. Einen Tipp für einen weiteren Podcast aus unserem Hause. Worum es geht, das sagt Ihnen der Autor Marc Zimmer. Am besten ganz kurz selbst.
3: Brutale Überfälle auf Neonazis. Umfangreiche Ermittlungen. Ein Mammutgerichtsprozess und eine aufgeheizte Debatte über politische Gewalt. Mittendrin Lina E. Wer ist diese junge Frau und in welchem Umfeld hat sie sich bewegt? Antworten gibt es in Die Faschojägerin, Der Fall Lina E. und seine Folgen. Der neue Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks. Jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Was
1: tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.